0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб З за политика,
1: култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борислав Кръстев. А вие слушате 57-и епизод на ЗКАСТ. След три поредни предизборни кампании, българските избиратели най-после получиха дебат между основни политически опоненти Румен Радев и Настас Герджиков които ще се сблъскат и в последната изборна борба за тази година в неделя на Баултажа с държавен глава. Те обаче не дебатираха преди първият тур на президентските избори, а реални дебати избегнаха и повечето лидери на политическите партии, които се бориха за място в Народното събрание. За това ще се опитаме да потърсим отговор зад океана, където никой не му хрумва да избяга от предизборен дебат. Днес наш гост е Христофор Краджов, наш колега, който се включва в подкаста от Калифорния САЩ. Здравей! Здравей! Повечето българи са запознати с американските дебати покрай президентските избори. Много, вероятно, знаят най-вече легендарните телевизионни сблъсъци от 60-те насам, много от които се изучават от пиари, полит- политолози и прочие. Но САЩ всъщност имат много по-дълбока традиция на дебати извън президентските. Ще ни разкажете повече за нея? Ами, дебата е много
0: уважавано средство за интелектуален пробой в Съединените щати. Има общества за дебати, в училищата се провеждат постоянно всякакви дебати и да разбира се, президенският дебат, президенският разговор между кандидатите за тази позиция също са една сериозна традиция. Макар и не толкова древна, защото телевизионният дебат съществува от 1960 г. в американските президентски избори. А, преди това е имало разговори и дебати, но те са били извършвани а, по, по друг начин, не винаги в а, директен сблъсък, а, често пъти с епистоларно, с а, материали в медиите, в вестниците тогава, или пък а, с разговор а, пред а, сравнително по-малка аудитория. Така че телевизионният дебат, което Днес разбираме Като, като кандидат-президентски дебат съществува от 1960 година с прочутият дебат между Никсън, Ричард Никсън и Джон Ф. Кенеди, за който и българската публика да предполагаме достатъчно добре осведомена. Но като цяло, да, дебатите са нещо, което много се уважава и бих казал, че децата от училищната скамейка, ако можеш позволиме с да използваме това клише, <съща> никой не си скамейки <съща> в нещото време, но те го правят от а, средното училище, със сигурност от гимназията, много, много популярно. има общества за дебати и вече в политиката споменах, че това е също много разпространена тема на, на разговор.
1: Добре, как на никой не му хранува за последните 60 години в САЩ, изведнъж да, да няма дебат, да се откаже някой кандидат, да реши, че няма да дебатира опонента си. Тоест, създадена някаква култура, която явно не допуска тази възможност, въпреки че доколкото знам, нито в САЩ, нито в повечето демокрации по света няма законова рамка, която да казва трябва да има предизборен дебат. Ами всъщност съ- хрумово име да не правят дебат. След.
0: Uh въпросния прословут дебат между Никсън и Кенди през 60-та година. След това до 1976-та година на практика няма дебати. Президентските, кандидатите за президент не се срещат по този начин. И единствената причина да се възроди дебата всъщност е било желанието на Джералд. Форд, който, знаете, е бил вице-президент на Никсън, след като Никсън подава поставка, Форд става президент и на тази позиция две години от 1974 до 1986, когато тръгва да се състезава вече с идеята, че ще спечели съвсем лесно срещу никому неизвестния до тогава Джимми Картер. И... Штабът на, на Форд смятал, че дебатът е нещо, което ще бъде полезно за тогавашният вице-президент, т.е. бившият вицепрезидент, който става президент без избори, да стане президент и по силата на избори. Това да Гледайки... му добави легитимност. Т.е. Да, да му добави, да му добави легитимност, защото е, има прецедент съвсем наскоро. Това с трагичната а, смърт на Джон Кенди през 1963 mm-hmm. година, когато Линден Джонсън става а, от вице президент президента в тези нелеки обстоятелства, но след това през 1964 година Джонсън си печели изборите съвсем а, лесно и, и с голяма предина пред републиканците. Бари Голдотър му е тогава опонент което се оказва малко иронично това решение на, на, на Форд, защото всъщност той произвежда един от най-големите лапсуси в историята на президентските дебати, когато заявяват, че Полша е свободна, свободна държава. Че говорим за 1976 година, каза, че, че Европа, държави като Полша са, са свободни демократични държави. Което разбира се, дава възможност на пак казвам абсолютно никому неизвестният фермер, фъстъчен фермер от Джорджия Джимми Картер да излезе напред, защото Картер каза ми вижте сега, аз може да идвам от Джорджия, може да съм фермер, може да съм бил мали, прост губернатор, така в кавишки казвам, прост, но поне знам, че Польша не е свободна държава, докато, ето, тук човекът, който е бил конгресмен, вице-президент, сега президент, се оказва, че не е наясно с, с това. Естествено, Форд е много добре наясно с каква е Польша и каква е ситуация, но просто това е един лапсус, който остава в паметта на избирателите и, и му... не, не може да казва, че само това му коства но
1: един от елементите, да.
0: Преизбирането, т.е. или избирането за първи път в неговият случай, но със сигурност един от елементите и, и, той, и той губи. Да.
1: А кога се появява всъщност традицията на дебатите в първичните избори, което в България е нечувано? Т.е. дебатите в рамките на партията, когато избират между своите кандидати? Това е доста, доста по-скорошна традиция. Бих казал,
0: че от 80-те години го има като така по-постоянна практика. Сега първичните избори по принцип си се определят от а, съответната партия и процедурата за първишните избори а, също не е конституционно записана по никакъв начин, както не е и процедурата за президентските дебати. Това са доброволни упражнения, Просто когато едната партия прави нещо и то се смята, че има влияние върху избирателите, другата партия почти неизбежно а, започва, започва да го копира. Така че бих казал, че по-систематично от 80 те години а, се, се прави и сега, не мога да се сета точно в кои години нямаше такива дебати. На то много зависи и от броя на кандидатите. Помните много добре, че през 2015-2016 година с появата на Донал Тръмп на сцената имаше рекорден брой Републикански а, кандидати. Ми започнаха с 18, после станаха 16. Другите
1: дебати бяха много трудни за следене, дори при толкова да, много кандидати. Да,
0: да в, в библиотеката на Роналд Рейган, тук в Калифорния. Един час от, от мен, под ЕРФ. Uh, Форс едно, с който е летял самолет, с който е летял Рейген, да, бяха трудни, 16 души в тези, тези дебати, но това е нещо, което, когато наистината партия започва да го прави и другата партия го прави, защото иначе може да бъде да вероятно с някакво право в това, че не осветява достатъчно първичните Избори, че а, си крие кандидата, че тези решения ще бъдат а, вземани на, на тъмно. Всъщност, те първични избори са доста, доста скорошен феномен в американската политика, пак от, а, от 60 години, от 70-те години. Това е времето, в което първичните избори с а, наистина избори се установяват като практика. Преди това кандидатите са били избирани от партийния лит.
1: Както е практика, и у нас, исках, да. Да само да отбеляжа, че като казваш скорошен и казваш 60-те години, в български контекст, това звучи особено странно, защото ние имаме свободни избори от 90-те години. М-м. Американският избирател, как гледа на, на дебатите, в смисъл нещо, важно ли се следят и се в а, такава степен, в каквато понякога следят по света и не говоря само за нали, главния президентски дебат, който обикновено се следи от всички и по цял свят. Дори по-ниското ниво на дебати интересуват ли го американски избирател по този начин?
0: Ами следят се, макар че като, като правил консенсус сред политолозите, че дебатите на практика не променят мнението на онези, които са решили вече как да гласуват и те влияят само върху избирателите, които още не са си направили избора, които са в зависимост от годината, зависимост от конкретните избори, в зависимост от кандидатите, може би между 20 и 40%. Той е все пак един сериозен брой избиратели, но твърдите ядра на партиите със сигурност не си променят мнението на базата на, на, на дебата или, или на лапсуси, като този, който споменах на Форд през 76 та година. Дебатите за, президент, за Кенад, Кенад, президентския дебати, имат а, десетки милиони аудитория, порядъка между нали, 40, 50, 60, 70, 80 и отгоре милиона. Мисля, че 84 или 5 милиона бяха тези, които гледаха дебатите през 2016 година между Доналд Трамп и а, Хилари Клинтон, което е същото много по-малко от а, броя на хората, които гласуват, които са от порядъка на 120-130 милиона души. Така че е доста сериозен а, процент от избирателите ги, ги гледат а, тези а, дебати. Частично те са и частично този интерес е и от това, че това все пак е перформанс, телевизия, Тоест, на, на избирателя му е интересно ако Няха не толкова... Шо, да, 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 да не, не толкова си промени мнението или, или да научи някакви особено задълбочени подробности от това каква политика ще води един или другия кандидат, а, а, а да ги види в изправени е, един срещу друг и да, да види какви са им качествата когато са изложени на, на такъв натиск. Това е, може би, един от най-водещите мотиви в гледането на, на дебатите, да се, да се види как тези а, хора, които ще управляват държавата, ще бъдат начало на като главнокомандащи на, на армията, ще представляват САЩ пред а, други съюзници и а, врагове, как те ще се държат. И от там надолу вече този интерес се пренася и към и върху вице-президентския дебат, пренася се върху а, дебати, които се водят между кандидати за Сената, често пъти за Конгреса, често пъти за губернаторски позиции, за кметове. Дори съм присъствал на, на дебати. Естествено, пропорционално с а, по-малък. А, интерес към тях. Не може да сравнява нищо с президентския дебат, който се извършва в контекста на избори, от чието изход все пак целият свят има интерес.
1: Това, което се в последните месеци, където при нас в България се случиха три вълта, се забеляза, че всеки път все повече и повече Партийните лидери, която ставаше право за избори за народно събрание, все повече губиха интерес към това да се представят на дебати и да участват в дебати. Случиха се някои м, такива, дебати между крайните кандидати, между малките кандидати, които имат почти нулев шанс, но стана всъщност така, че големите политически лидери не влязоха в сблъсък което е практика от години, но може би, понеже се случи три пъти подред тази година, стана още по-натрапчиво. Български избирател се изнерви от това в някаква степен. В крайна сметка имахме с нощи дебат преди Балтажа между Радев и Герджиков. Като гледам реакцията в социалните мрежи, всъщност много от българите също искат да имат такава здрава и солидна традиция на дебати и се зарадваха на този, макар и късно и в последния момент проведен дебат. Как мислиш, защ... какво говори това нежелание на, на българските политически лидери да се яват на дебата?
0: Ами, ето, една от причините за подобно желание е, че напрежението е огромно, все пак, в дебата и възможността за гафава, лапсуси, нещо казано накриво, невярно, погрешно, лошо, изразено е напълно реална. Но, аз пък, понеже, нали, 60-те ги смятам за скоро в а, исторически план, но дори в а, плана на моя собствен живот, а, ранната демокрация от а, 90-91 година не ми бе толкова а, далече в, а, в миналото и, и, и помна с какъв интерес се посрещаха тогава дебатите. Имаше постоянно в телевизията, в студия с. А, открити маси с, с, с дебати имаше. Това беше съвсем редовна част от а, тази обществена дискусия, провожаща всички избори. И после сякаш инерцията или ентусиазмът се, се поизчерпаха и намаляха и а, те, събитията, и интереса на политическите партии, към тях и интереса на на избирателите към тях. И сега ми се струва, че самите политически партии в България просто играят на сигурност, залагат а, неща, които са а, като действия, а, политически кампании, мероприятия, които а, гарантират а, успех, сигурен успех на кандидата им и, и всячески избягват рисковете.
1: Това чувстват, мисля,
0: че обяснението, да.
1: Сякаш не чувства, че избирателят ще ги накаже, ако не отидат на дебат, което може би а, са го имали като усещане през 90-те в ранните дни на новата ни демокрация, че ако не участват на подобни формати, избирателят може да ги накаже. Сега вече се чувстват отново по-безнаказани. И, и по да, този, и да, този фисъл. Да. Това,
0: вероятно като калкулация. Сега аз... Не съм забелязал в България някаква о- особено голяма степен на софистицираност на политическите кампании. Напротив, те са доста, доста семпли. Залага се наистина на, на прости неща, на твърди електорати. Така че, може би, липсата на дебат е част от е, общата общо ниско професионално ниво на, на политическите кампании, на политическите а, пиари в България, нали, без да за услуга по колегите, но това е моето впечатление. Ня,
1: някои го заслужават, да. със сигурност. Да. А, както ти каза, всъщност в САЩ има момент, в който дебатите са били прекратени. От тази гледна точка, ние можем ли да вземем някакъв урок от тях? Ако искаме да има повече дебати, аз мисля, че поне активната гражданска общност в България иска да има повече дебати. Има ли, какъв начин има, има гражданското общество в България да притисне политиците? И да ги принуди на следващите избори да не се крият под подобни срещи, от подобни сблъсъци. Имаме ли някакъв инструмент за това?
0: Инструментът
1: е активно гражданско общество
0: и създаване на, на традиция. В Съединените щати нямат конституционен механизъм за тези дебати, но има комисия за президентски дебати, която е. Двупартийна от а, демократите и, демо, и републиканците, а, заради което пък някоя критикуват, че а, всъщност не дава възможност на, за равностона изява на, на непартийни кандидати или кандидати на, на трети партии, каквито в последните. 30 години са били на практика само Росперо през 1992-1996 година и Ралф Нейдър по времето на битката между Алгор и Джордж Буш Младши през 2000 година. Има известен резон в това заключение, че двете партии, колкото и да се разправят, бият състезават между си, всъщност са заинтересовани от. Установяването на, на такъв или поддържането на такъв двопартиен модел. Но така или иначе, в САЩ дебатите са си част от а, политическата игра, от а, изборите и а, много трудно може да си представиме в момента избори без, без тях. От друга страна, в България, където политическите Политическата... имаме доста повече партии, да. Да. Има, има много, има повече партии, но, но и е, рамките, параметрите постоянно се, се променят, е, защото Да сега първа политическа к- сила на полу Да. да. Нали, аз не мога да си представя, в, както се случва няколко пъти в, в България за, за последните 20 години, дори да имаш партия, която 2-3 месеца преди изборите се създава и след това убира мнозинството в парламента, или, или по-голямата част, ако не изцяло мнозинството. Нали, това в САЩ е много трудно да си го, да го представи човек, но в България го имаме като примери с Царя преди 20 години и с Бойко Борисов и сега с продължаваме промяната и кой знае кой ще изкочи в бъдеще. Така че това създава много, много трудно прави създаването на традиции на, и на стабилност и на правила на играта, които всички да, да приемат и, и да е ясно, че това е нещо, което Просто се прави така в, в тази надпревара и да има някакъв консенсус по въпроса точно, защото има твърде много променливи, твърде много нови неща от година на година и от, от избори на избори. Така че това е, това е проблем.
1: Всъщност като повечето неща в една демокрация, трябва да си го поискаме, за да стане. Точно така, да. Трябва да се
0: поиска, трябва електората да има усещането, че, че дебатите са ценни за, за неговият избор. На мен рече, да ми беше много интересно да наблюдавам а, разговора между Радев и Герджиков, като човек, който все пак, колко, колкото и да следи политиката в България и развитието в, в България, това не са хората, които всяка вечер, миг, Казват нещо от, от телевизионния екран, екран или, или чия, чиято изява следя постоянно. Така че ми беше интересно да ги видя в такава директна конфронтация и да си направя някакви изводи за себе си. Ако всеки намира това за, за ценно, дебати ще има. Ако избирателите ще кажат, ми не ме интересува какво казва Радов, не ме интересува какво казва Герчиков, не ме интересува как го казва тогава няма да има естествено дебати. По същия начин, между другото, по който твърдят електорат на, на, на Трън през 2016 година, когато той обикаляше като лешуят около Хиллери Клинтон, докато тя отговаряше на въпросите си, това не направи никакво впечатление на, на твърдия му електорат, макар, че се видят на, на тези, които не бяха решили как да гласуват и особено пък на Привържениците на, на Клинтън, това са, поведение се беше сторило много грубо, агресивно и, и сексистско, ако ще. В края сметка, да, техният дебат беше да, много по-динамичен
1: да, и физически, да. докато вчера Герджиков и Яда всъщност си седяха на едно място и не беше. На, забелязах, че най-много впечатление направи на хората последното им здрависване, може би защото беше един единственото физическо действие и контакт между двамата реално. И това направи много голямо впечатление, докато Тръмп и Хилари постоянно ставаха и се движиха и имаха повече жестомимикрия в действията им, повече език на тялото. И това направи през цялото време. Това направи впечатление? Има, има между другото, друг един
0: такъв е, телевизионен момент в е, американската история на
1: политическите
0: дебати през, между Алгори и, и Джордж Буш през 2000 година. Когато Буш започна отговаря на един въпрос и Алгор се приближи до него и така доста... <съща> <съща> по, по, по начин, по който Тръмп стоеше над, над, над uh, Клинтон, а оговорно така стоеше над uh, Буш и се опитваше явно да го, не знам, да го покира, да го притисне, да го накара си обърка отговора. Беше доста физическо застрашаващо присъствие. Но Буш тогава много добре реагира. Усмихна се с една от неговите техедни усмивчици и така обсъто повдигна рамене и продължи да си отговаря. Което нали, показва, че нали, това са моменти, които може би не обръщат а, изборите. Сега знаем в крайна сметка, че Буш печели след 500 гласа в а, негова полза в а, Флорида и след а, един глас на върховен съдя в в крайна сметка. Но оставят така, запомнищо, се, запомнищо се спомен и служат в крайна сметка като елемент от това голямо шоу, което се налича политика, защото политиката е шоу, политиката е перформанс. Този, който печели дебата, не е непременно по-добрият президент или изобщо лидер в, каква, в какъвто и да е план. Но дебатите, поведението по време на дебатите, поведението при такъв психологически натиск, когато имаш опонента също себе си и на стотици хиляди или милиони или десетки милиони по някакъв, телевизионни зрители, които се гледат. Това е съпак някаква информация за, за избирателите.
1: Благодаря ти много за това Благодаря. участие. Надявам се да е станало малко по-ясно какво могат да бъдат дебатите в България на нашите слушатели. Я се
0: надявам и аз лично съм за дебатите като, като форма на разговор между лидерите на кампании и хората, които се борят за някаква политическа позиция. Точно защото за мен те показват доколко тези кандидати могат да издържат на натиск и да се справят с такива много-много стресови ситуации. Зетраст, извън на обичайното говорене.